0: Ja, hier kommt auch schon die zweite Folge, die nehme ich direkt, ähm, also ich habe eben gerade die erste aufgenommen, jetzt nehme ich direkt die zweite auf, weil ich gerade mega im Flow bin. Es macht mir so Spaß. Oha, ich bin gerade durchs Haus gehüpft und habe mich voll gefreut und bin meinem Bruder dreimal um den Hals gefallen, dass er mir dabei geholfen hat, das hier endlich zu machen. Und er war so genervt von mir, aber egal, ich bin so glücklich gerade. Okay, wow, das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Aber ich freue mich gerade wirklich voll, weil es macht einfach so viel Spaß. Oha, ich kann einfach so viel labern, wie ich will. Und es juckt niemanden. Niemand sagt, du redest aber viel oder du redest aber viel Müll, weil ich kann nicht hören, was ihr dazu sagt. Und ich werde es auch nicht mitkriegen, wenn ihr es mir nicht schreibt. Und es ist, oh, es ist toll. <lacht> ja. Ich habe ja immer noch so die dezente Angst, dass ich nach dem Lockdown wieder in die Schule komme und mich alle so angucken und sagte Matte. Motto. What the fuck? Da ist die komische. Die meint, sie muss mit Podcasts durchstarten. Wie kann ich mal ein gescheites Titelbild entwerfen? Warum ist sie nicht einfach ruhig? Ja, die Leute wird's geben und hey, ich hab euch auch lieb. Ist okay. Ich würde wahrscheinlich genauso denken, wenn ihr jetzt einen Podcast hättet. Nein, Spaß würde ich nicht, aber vielleicht schon. Kommt drauf an, wer ihr seid und ob ich euch mag. <lacht> Nein, nächsten Liebe und so hab euch alle lieb. Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, wann ich die Folge veröffentlicht werde. Vermutlich. Morgen oder nächste Woche. I don't know. Aber in zwei Tagen ist auch einfach Weihnachten. Und ich bin so gar nicht in Weihnachtsstimmung. Ich war so den ganzen November so hyped auf Weihnachten. Ich gucke seit Ende Oktober Weihnachtsfilme Und jetzt, zwei Tage vor Weihnachten, dachte ich mir so, kein Bock mehr darauf. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich zu viele Weihnachtsfilme geschaut. Ja, ich wollte noch voll viele Bezüge zur letzten Folge nehmen, weil mir ist sehr, sehr wichtig, dass der Podcast halbwegs politisch korrekt wird. Und es tut mir wirklich leid, dass ich Flüchtlinge gesagt habe und nicht Geflüchtete. Und es tut mir leid, dass ich auch gesagt habe, dass es schlechte Geflüchtete gibt. Also ich meinte das überhaupt nicht so, sondern ich meinte einfach, es gibt unter allen Menschen nette Menschen und Menschen, mit denen man sich jetzt nicht so gut versteht, die einem nicht so sympathisch sind. Und deswegen finde ich einfach asozial die Aussage zu sagen, alle Flüchtlinge sind böse, weil es ist einfach nicht so. Du kannst genauso gut sagen, alle Menschen aus einer Stadt sind böse. Das ist einfach Schwachsinn, weil es ist einfach nicht so. Es gibt natürlich Leute, die man nicht so mag, aber es gibt auch genug Leute, die man mag und das kann man einfach nicht pauschalisieren. Und genauso finde ich aber auch, kann man nicht sagen, alle Flüchtlinge sind super toll und super lieb. Weil ich sage ja auch nicht, alle Leute aus dieser Stadt sind super toll und super lieb. Weil also es gibt halt einfach auch Leute in der Stadt, die halt einfach nicht so super toll und so lieb sind. Und es soll überhaupt nicht gegen Geflüchtete sein. Wirklich gar nicht. Also überhaupt nicht. Ähm, also wirklich wirklich null. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen muss, dass es wirklich rauskommt, dass es wirklich null dagegen gedacht war. Sondern halt einfach nur, dass man das nicht pauschalisieren kann. Dass man nicht sagen kann, alle Geflüchteten sind gut oder alle Geflüchteten sind böse. Es ist einfach grau. Es gibt sehr, sehr, sehr viele gute Geflüchtete und definitiv mehr gute Geflüchtete. Aber es gibt halt auch einfach ein paar, mit denen man sich einfach nicht verstehen wird oder die einfach Ansichten haben, die man nicht, nicht hat, also einfach andere Ansichten. Und deswegen ist es heißt ja nicht, dass es ein schlechter Mensch ist oder so, sondern... Genau, das wollte ich einfach nur sagen. Und das ist auch ja so, wenn man schon mal Kontakt mit Geflüchteten hatten, hatte. Bei uns in der Gemeinde sind zum Beispiel Geflüchtete gewesen. Und mit denen habe ich mich alle super gut verstanden. Und dann war ich auf irgendeiner anderen Veranstaltung. Und da war halt einfach eine Geflüchtete, die konnte auch schon recht gut Deutsch. Und die war mir einfach unsympathisch. Und dann habe ich auch nicht gesagt, äh, die ist aus Syrien, ich mag alle also Syrer nicht. Sondern da war es einfach so, sie persönlich war mir halt einfach unsympathisch. Und das ist halt einfach so. Und das darf auch so sein. Weil es gibt ja auch einfach... Mannheimer, die mir unsere unsympathisch sind, aber es gibt auch Heidelberger, die mir unsympathisch sind. Und deswegen sage ich ja nicht, alle Mannheimer sind scheiße oder alle Heidelberger sind scheiße. Sondern es ist einfach so, dass man halt nicht alle Menschen mag. Und das wollte ich einfach nur nochmal klarstellen, dass ich absolut, wirklich, definitiv überhaupt nichts gegen Flüchtlinge habe. Also wirklich, wirklich null. null. Null, 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 null. Ich wollte einfach nur nochmal klarstellen, dass es halt unter allen Menschen Menschen gibt, die man mag und Menschen, die man nicht mag. Und dass man es halt deswegen absolut nicht pauschalisieren kann. Zum Beispiel, sage ich ja auch, ich mag meine Klasse. Das ähm, Bedeutet ja aber nicht, dass ich dann alle Leute aus meiner Klasse mag. Oder wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, mein Mathekurs ist blöd, dann heißt ja nicht, dass ich alle Leute aus meinem Mathekurs hasse. Also, weder ist mein Mathekurs blöd, noch ist meine Klasse cool. Spaß. Nein. Aber ich versuche einfach nur noch 80.000 Beispiele zu finden, um halt einfach klarzumachen, dass halt einfach bei allen Menschengruppen, also nicht Gruppen, sondern bei allen Personen, mit denen man Kontakt hat, es Menschen gibt, die man mag und Menschen, mit denen man halt einfach nicht... Die muss man ja nicht mögen, aber... Mit denen versteht man sich halt einfach nicht so gut wie mit anderen Menschen so. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, es ist klar geworden, dass ich nichts gegen geflüchtete Menschen habe. Wirklich nicht. Das war mir nochmal ganz wichtig. Und jetzt rede ich mich hier schon wieder vorselig nur um das nochmal klarzustellen. Dann eine zweite Sache, die ich nochmal klarstellen wollte. Ich liebe die Leute, die im dann Rüder Forst waren. Und ich fand das so cool, dass ihr das gemacht habt. Riesen Respekt. Absolut kein Hate gegen euch. Ihr seid mega coole Menschen. Ich wollte einfach nur sagen, dass halt eben... Nur solche Sachen an die, also oder überwiegend so, oh, ich habe meinen Tesafilm kaputt gemacht, wieso? Okay, random Fakt. Ähm, dass es halt einfach überwiegend Leute gibt, die solche Aktionen als ultra-extremistisch auffassen und dann direkt sagen, alle Ökos sind so und alle Ökos äh, sind daran schuld, dass Stau auf den Autobahnen sind und dadurch kommt so ein veganer Bashing. Also... Oder, keine Ahnung, dann hatte man mal mit einem um, veganer Kontakt, der in die ganze Zeit versucht hat, davon zu überzeugen, dass man vegan werden muss und schon sagt man gleich, alle Veganer sind scheiße. Und deswegen kam ich auch die, auf die Geflüchteten, weil es ist nämlich da genau dasselbe. Man hatte dann zum Beispiel, ich hatte halt ja mit ganz vielen Geflüchteten Kontakt, die ich mega gerne mochte. Und dann hatte ich halt mit einer Kontakt mit die, die hat mir nichts gemacht, ich habe ihr auch nichts gemacht, es war einfach nur so, wir hatten nichts, worüber wir reden konnten und es war einfach komisch, so, keine Ahnung, es gab einfach keinen Redeflow so zwischen uns, das ist ja okay, muss es ja auch wirklich nicht mit jedem Menschen leben, aber das ist dann kein Grund zu sagen, alle Geflüchteten sind scheiße, weil sie war ja auch überhaupt nicht scheiße oder so, sie war super nett, aber keine Ahnung, wir sind einfach nicht beste Freunde geworden, so. Oh Mann, ich versuche das so 100% korrekt Darzustellen. Und das ist so kompliziert, weil man redet sich so fusselig. Und egal, was ich sage, man kann daraus immer einen Strick drehen. Und bitte dreht mir daraus keinen Strick, weil ich will niemandem irgendwas was böses. Ich will einfach nur einen Podcast machen, weil ich reden will. Ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, genau. Das wollte ich einfach nur noch mal so klarstellen. Ja, genau. Also ich versuche wirklich, so politisch korrekt wie möglich zu sein. Aber ich hoffe, ich nerv euch auch nicht. Ja. Und ich habe gerade so eine süße Instagram-Nachricht von einer lieben Freundin von mir bekommen, die sich gefreut hat, dass sie als netter Freund hier erwähnt wurde, weil sie es hört. Also nochmal, Annika, ich erwähne dich jetzt namentlich, hab dich lieb, danke, dass du hörst und danke, dass du mich grundsätzlich immer so unterstützt mit allem. Ich füge jetzt deinen Nachnamen nicht hinzu, weil ich habe mehrere Annika-Freunde, aber es ist jetzt auch irgendwie doof, wenn ich deinen Nachnamen hier öffentlich im Podcast sage. Also an alle meine Annika-Freunde, überlegt euch jetzt aber einfach, ob ihr die coole Annika seid oder ob ihr die Annika seid, die halt nicht erwähnt wurde. <lacht> ähm, ja. Ähm, und ja. Ich habe mir wieder mal kein Konzept für die zweite Folge überlegt, weil ich Ollis Podcast mit nur ohne Quatschen echt cool finde. Könnt ihr übrigens auch echt mal reinhören. Hat zwar aktuell nur drei Folgen, aber die drei Folgen hören sich wirklich hören sich wirklich zu lohnen an. Andersrum, lohnen sich wirklich zu hören an. Und eine von diesen Folgen ist mit mir. Mhm. Ja, habe ich aber, glaube ich, die letzte Folge schon erwähnt. Deswegen, genau, also kann man sich wirklich anhören. Ich höre den Olli gerne reden. Also schaut mal bei nur eine Runde quatschen vorbei. Genau, und ich quatsche jetzt hier auch einfach mal eine Runde. Labarababa. Ich habe auch immer noch kein Intro. Ich überlege mir mal noch ein Intro. Ich liebe das Intro von Herrengedeck. Oh, ich würde es so gerne machen, aber bei mir klingt es locker scheiße. Ja, deswegen mache ich es einfach nicht. Ja, ich muss mal überlegen, ob ich noch ein cooles Intro habe. Falls ihr kreativ seid, kreativer seid als ich, schickt mir noch mal Intro-Ideen. Dann gibt es vielleicht ein cooles Intro. Und vielleicht gibt es auch mal ein besseres Outro als Outro? Heißt es nicht? Heißt es so? Also no. Als, ich beende jetzt hier mit dem Podcast. Genau. Ja. Schon wieder acht Minuten rum und ihr fragt euch wahrscheinlich schon wieder, wieso höre ich mir das schon wieder an? Vermutlich, weil Lockdown ist und dir fucking langweilig ist. Deswegen hörst du das hier an. Und falls du gute Podcasts zum Hören brauchst, Hör gemischtes Hack, höher Herrengedeck, Hör nur, nur ohne Quatschen, höher. Ich weiß nicht, es gibt viele Podcasts. Es gibt viele gute Podcasts. Hör nur mal angenommen von der Tagesschau, die sind auch echt lit. Keine Ahnung, ich habe letztens so einen richtig geilen Philosophie-Podcast gehört, der war so sick. Über Albert Camus. Ich feiere seine Philosophie schon ein Stück weit. Auch wenn sie sich mit dem christlichen Glauben nicht wirklich vereinbaren lässt, finde ich. Aber ein Stück weit hat Camus schon echt nice Ansichten. Ja, also es gibt viele nice Podcasts, so... Ja, ihr müsst hier nicht sein. Wenn euch langweilig ist, dann hört euch lieber was anderes an, bevor ihr mich anfängt zu haten. Nein, ihr könnt mich auch haten, alles gut. Ich trainiere jetzt meine Kritikfähigkeit. Also, hatet mich gerne, damit ich nicht auch mal kritik unfähig auftauche. Nein, nein, nein. Das, ich finde, also Kritikfähig zu sein, das ist so eine krasse Fähigkeit, wenn man das ist, also wenn man wirklich kritikfähig ist. Weil dann kann man immer so das Beste aus sich rausholen. So. Weil... Die wenigsten Leute, oder nicht alle Leute, die einen kritisieren, meinen es böse, sondern die meinen es ja. Also ich bin auch so ein Mensch, ich kritisiere andere Leute immer, aber ich meine es nicht böse, sondern ich meine es so so nach dem Motto, hey, du kannst noch mehr aus dir rausholen, du kannst noch cooler werden, als du eh schon bist. So, ich meine es so so lieb, so. Kann man überhaupt. Doch, man man kann gute Kritik. Kritik kann auch gut sein so. Deswegen, also ich bin. Also wenn mich jemand kritisiert, bin ich immer im ersten Moment so, stimmt gar nicht, du blöde Kuh, <lacht> so ist es nicht. Und dann lege ich so abends heulen im Bett und denke mir, fuck, es ist so, nein, ich heule da nicht, aber ich lege dann abends im Bett und denke so drüber nach und denke mir so, fuck, er, sie, eh, es hatte recht, das und das mache ich einfach scheiße. Und dann ändere ich es nicht, aber ich habe immer drüber nachgedacht, so. Ja, weil, ja, Verhalten ändern ist auch so eine schwierige Sache, so. Man nimmt sich das so voll fest vor, so, ab jetzt lässt ich nicht mehr, weil lässt dann ist so eine Eigenschaft, die tut einem nicht gut. Ich fühle mich immer schlecht nach lästern und ich liebe lästern. Und das ist so schlimm, weil ich versuche immer nicht zu lästern. Und ich bin so eine Lästertante, wirklich. Also, meine armen Freundinnen müssen sich immer nur gelästere von mir anhören. Und ich hasse es, wenn Leute lästern. Und ich lästere selber so viel und das ist so eine schlimme Angewohnheit. Und ich, mich nervt das selbst so dermaßen. Aber, ähm, ich, ich kriege es auch nicht weg, ne? Nee, ich krieg's es einfach nicht weg. Ich habe schon... Nee, ich habe nicht viel versucht. Ich habe einfach nur versucht, im Alltag weniger zu lästern. Hat nicht geklappt, so. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt diesmal nicht so viele Nebengeräusche wie letztes Mal, weil ich habe so die ersten acht Minuten nochmal gehört. Und da hat man voll viele Nebengeräusche gehört. Ich versuche, möglichst wenig mit meinen Armen zu fuchteln, dass es möglichst wenig Nebengeräusche gibt. Ja, genau. Zurück zur Kritikfähigkeit. So eine krasse Gabe, wenn man einfach kritikfähig ist, weil wenn dann jemand sagt, hey, ich fand nicht so cool, dass du gelästert hast, dann kann man so sagen, äh, mir doch egal, ob du das jetzt cool fandest oder nicht. Wenn ich läster dann er ich. Und wenn ich über dich läster, dann läster ich über dich. Wenn es mir passt, mache ich das. Ja, kannst du sagen. Ist okay. Komplett legitim. Sag keinem was dagegen. Sag das ruhig, ja. Aber krasser ist halt, wenn du sagst, ja, okay, krass, du hast recht. Von lästern habe ich halt wirklich nichts, außer dass ich mich danach scheiße fühle, weil ich weiß, dass lästern nicht okay ist. Es gibt mir nur bad vibes, es gibt allen nur bad vibes und ich rede irgendwelche Leute runter, die vielleicht eh schon down sind oder so und deswegen sich überhaupt das scheiße verhalten, weil... Ich glaube auch generell so Leute, die sich scheiße verhalten, haben es halt einfach meistens gerade scheiße. So. Das ist natürlich dann keine Ausrede zu sagen, ja, ich bin jetzt so ein Arschloch, weil mir geht's gerade scheiße so. Nein, du bist ein Arschloch, weil du ein Arschloch bist. Auch wenn es dir scheiße geht, kann man sich ein bisschen bemühen. Klar, wenn es mir scheiße geht, bin ich auch nicht die liebste Person. Ist einfach so. Ist auch okay. Ja, darf man auch, man darf auch einfach mal nicht perfekt sein. Also. Jetzt nicht, dass ich sonst perfekt bin oder so, aber man darf einfach auch mal schlecht drauf sein und dann darf man auch mal fucking schlechte Laune haben. Und die kann aber auch niemand nehmen, weil manchmal muss es raus. Wenn man es immer in sich einstellt und immer so eine Grinsebacke ist, dann bricht es irgendwann voll raus und dann denken sich alle so, what the fuck, was ist denn jetzt mit der los? Deswegen, wenn man schlechte Laune hat, raus damit. Muss auch mal raus, ja? Und wenn man gute Freunde hat, dann halten die das auch mal aus. Props an meine Freunde, die das immer aushält. Paula, love you. Du hörst den Podcast sowieso nicht, aber trotzdem. Danke, dass du es aushält. Und auch an meine anderen Friends. Ich nenne euch jetzt nicht alle namentlich, weil, ja. Außer ihr wollt unbedingt namentlich genannt werden, aber ich glaube nicht. Also lasse ich es einfach. Genau. Und, ähm, ja, und deswegen, wenn, wenn halt dann jemand zu mir kommt und sagt, also jetzt nicht zu mir oder so, also generell halt sagt, ja, keine Ahnung, dass du gelästert hast, fand ich jetzt nicht so eine coole Aktion. Dann, ja, eben kann man dann halt so pissig reagieren und sagen, ja, mir doch egal, ich lästere da trotzdem. Oder man kann halt sagen, ja, shit, die Person hat recht, danke für den Hinweis. Und deswegen, ich finde, es ist so eine wertvolle Gabe, wenn man einfach kritikfähig ist, wenn man dann sich so verbessern kann, weil man dann halt einfach von anderen reflektiert, also eine reflektierte Meinung zurückbekommt über sich selbst, was man halt selbst vielleicht nicht so wahrnimmt, weil man ja alles sehr subjektiv wahrnimmt. Und dann kriegt man aber so einen objektiven Blick oder vielleicht auch einen subjektiven Blick, weil die Person sagt das ja auch nur aus ihrer Perspektive. Ja, aber ist halt vielleicht schon eine nice Sache, dass man dann halt das einfach mal annehmen kann. Und ich habe auch wirklich viel versucht, Kritik anzunehmen, aber es fällt mir auch echt eher beschwer, weil ich mir dann oft so denke... Ja, das hat die Person jetzt nur gesagt, weil die einfach pissig auf mich war. Na, ja, selbst wenn die Person pissig auf dich war, es war ja berechtigte Kritik so. So zum Beispiel hat man in der siebten oder achten, da gab es immer so auf Snapchat, schickt mal Zahl, dann mache ich Meinung oder so. Und da habe ich halt irgendwann mal mitgemacht, so, das ist so richtig hobbyloses halt. Ne? Und dann hat eine geschrieben über mich, ja, weil ich habe ihnen so eine Zahl geschickt, meistens war es so 007, because I'm cool. <lacht> hat dann so über mich geschrieben, okay, hör auf über deine eigenen Witze zu lachen, Merle es ist cringe. <lacht> Ähm, hat sie dann so geschrieben, ja, haha, hast immer voll den Bitchblick drauf. Man denkt, du wärst voll arrogant wenn man dich kennt, geht's voll. Und ich war so, hä? Also erstmal war meine Reaktion, what the fuck, was labert die Bitch? Ich hab keinen Bitchblick drauf, ja? Und dann saß ich in der OEG, guck in die Scheibe, da spiegelt man sich immer so und war so, fuck, ich guck wirklich gerade, als ob ich echt pissig wäre. Und ich so, well... Huge. Und das Ding ist auch, meine Attitude, wenn ich unsicher bin, ist meistens so arrogant. Und ich denke mir immer so, hey, ich bin nicht arrogant, ich bin gerade nur unsicher. Ich bin nicht arrogant, ich bin nur unsicher. Aber das juckt ja die Leute nicht, weil die ja nicht wissen, dass ich nicht arrogant bin, sondern einfach nur unsicher gerade bin. Und das können die ja dann auch nicht beurteilen, weil ich ja dann arrogant bin in dem Moment. Aber das nur resultiert aus der Unsicherheit raus. Und das ist halt so, ja. Und da war ich so froh, dass sie das über mich geschrieben hat, weil das war dann so, oh danke, dass mir das mal jemand so einfach mal einen den Kopf haut. So, ich bin jetzt in der siebten oder achten Klasse, danke, dass mir mal jemand sagt, ich arbeite dran. Gut, meine nächste Aktion war dann, <lacht> im Gemeinschaftskundeunterricht sollten wir so eine Aufgabe machen, die war ultra schwer und die hat voll lang gedauert und ich war so ultra schnell fertig, ich weiß nicht wieso, keine Ahnung, ich glaube, ich hatte keinen Bock oder so. Und ich melde mich dann so, so ähm, was sollen wir machen, wenn wir fertig sind? Und dann mein Lehrer so nach der Stunde Alter mir, da kannst du mal aufhören, so asozial ja, zu sein. Die Aufgabe war richtig schwer. Und du so, was heißt ich mal, wenn ich fertig bin. Sowas ist voll unsozial und hör auf sowas zu machen und so. Und das war also meine, meine Reaktion auf, ich bin nicht mehr so arrogant. <lacht> erstmal damit flexen, dass ich innerhalb von kürzester Zeit mit so einer Aufgabe fertig bin. Ich glaube, ich war auch nicht mal fertig, so ich hab einfach keinen Bock mehr drauf und habe dann behauptet, ich wäre fertig oder so. Und mein GK, mein damaliger GK-Lehrer dann erstmal so, was bist du für ein Asi? Und ich so. Ich war dann voll sauer auf denen und ich war so, was soll ich denn machen, wenn ich fertig bin? Aber seit dem Tag habe ich mich nie wieder gemeldet, wenn ich mit einer Aufgabe fertig war und habe gesagt, dass ich fertig bin. Weil das ist halt auch wirklich, das macht man in der achten nicht mehr. Das macht man in der Grundschule in der fünften. Aber irgendwann hört man einfach auf damit. Ja, 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 also, ja, ich kann oft mit Kritik nicht umgehen. Deswegen finde ich das voll okay, wenn ihr sagt, dass ich kritikunfähig bin. Aber ich will daran arbeiten, weil ich glaube einfach, dass es krass ist, wenn man das kann. Deswegen versuche ich, daran zu arbeiten. Es gelingt mir nur nicht so gut, aber ja, so ist das halt. Ähm, Ja, ach so, ich habe vorhin oder auch in der letzten Podcast-Folge Albert Camus erwähnt und bevor mir jetzt wieder in den Kopf geworfen wird, ich klinge so klugscheißerisch, das kriege ich nämlich auch voll zu hören. Es tut mir so leid, weil ich will gar nicht klugscheißerisch. Okay, manchmal ist es auch cool, klugscheißerisch zu sein. Manchmal ist es so richtig so Bitch, please, ich weiß das und du nicht. Ich bin so schlau. Und dann schäme ich mich, weil ich mich, weil ich mir dann denke, oh, wie asozial war das denn? Weil ich hasse es, wenn Leute klugscheißerisch mir gegenüber sind. Warum bin ich jetzt so ein ase Und ja, ähm, deswegen, ja, wenn Leute, also ich kriege tatsächlich häufiger zu hören, dass ich klugscheißerisch bin. Auch in meiner Familie, oh yes, ist sie an, gefühlt bei jedem Abendessen so, weil jetzt mal auch so eine Klugscheißerin zu sein und ich bin so mal so ich habe aber recht und dann merke ich in dem Moment, dass es dumm ist, jetzt auch noch zu sagen, dass ich recht habe, weil ich damit den Klugscheißer-Faktor unterstreiche und ich will gar nicht klugscheißerisch sein, also manchmal fühle ich mich deswegen, aber es ist uncool, Klugscheißer mag man nicht und es ist auch einfach ein assi move so jemand weiß das nicht und du dann so voll so BAM in your face, du weißt das nicht und ich weiß es, ich bin so viel besser, das ist so dumm. Aber wie gesagt, manchmal macht es halt auch Bock, ne? also muss man auch mal sagen, manchmal macht es einfach Spaß, Asi zu sein, aber es ist natürlich nicht nett. Das ist wirklich nicht nett. Also nicht Assi sein. Aber ja, manchmal, manchmal, mh, manchmal braucht man es. <lacht> Für sein Ego, weil sein Ego dann so angekratzt ist und dann so, jetzt bin ich Assi, danach geht es beim Preis Ego besser. Und das ist halt einfach dumm. Aber ja, ich, ich verurteile dich nicht dafür, wenn ihr manchmal Crewchryslerisch seid, weil ich bin es selbst. Und das tut dem Ego echt gut, auch wenn es einfach dumm ist. Und jetzt habe ich mich schon wieder so verstrickt und jetzt klinge ich schon wieder wie so eine arrogante Crewchrysler-Bitch. Okay, Bitch ist schon wieder so positiv, weil das heißt ja, dass ich gut aussehen würde, weil sonst könnte ich mir die gar nicht alle nehmen, Ihr wisst, was ich meine. Ach Leute, jedes Wort könnte man mir hier verdrehen und das werden sicherlich auch Leute tun, aber ich habe auch die Leute lieb, die mir die Worte verdrehen, weil... Ja, weil dann merke ich, dass man halt meine Worte gut verdrehen kann und dann versuche ich meine Worte zu entdrehen und dann verdrehe ich sie dabei noch mehr und dann ist es noch ein größeres ausgewurschtelt. But, so ist es halt. Ja, jetzt zu Albert Camus weil ich ja nicht klugscheißerisch klingen will und ich Albert Camus gerne erklären würde. Ich versuche auch nicht so nicht so deep-philosophische Sachen hier reinzubringen, weil sonst kommt das wieder klugscheißerisch rüber und das möchte ich nicht, weil ich möchte kein Klugscheißer-Podcast. Ich möchte einen Podcast, den man abends zum Einschlafen hört und dabei auch einschläft. Weil das ist nämlich bei mir so. Ich höre Hack immer nur zum Einschlafen. und <lacht> Also jemand hat mich dafür auch schon verurteilt. Grüße gerne raus an dich, wenn du dich hier wieder erkennst, weil ich das zum Einschlafen höre und sie meinte so, das kann man nicht zum Einschlafen hören. Ja, du hast recht, das kann man nicht zum Einschlafen hören, aber ich weiß nicht, was ich sonst zum Einschlafen hören soll, weil es halt so ein guter Podcast ist und ich muss immer irgendwas zum Einschlafen hören. Davor trinke ich noch eine warme Hafermilch mit Agaventicksaft, damit ich besser schlafen kann. Dann mache ich mir noch ein Kirschkernkissen und dann höre ich ein bisschen Podcast. Nein, aber ich brauche einfach beim beim Einschlafen irgendwas zu hören. Und deswegen höre ich halt Hack zum Einschlafen. Und das macht das Einschlafen nicht leichter, weil es halt echt spannend ist. Genau, aber vielleicht ist mein Labra-Baba-Podcast so ein Labra-Baba, dass man ihn wirklich zum Einschlafen hören kann. Und nein, ich werde jetzt nicht meinen eigenen Podcast zum Einschlafen anhören. Wobei das vielleicht zick wäre, sich so selbst reden zu hören und so unendlich genervt von sich zu sein und sich so vor sich selbst zu langweilen, dass man einschläft. Nein, 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 ich werde nicht im Dunkeln liegen und meine eigenen Podcasts anhören. Nein, so wird werde ich nicht sein. Nein, nein, nein. Okay, also jetzt zu Albert Camus. Ich versuche jetzt, glaube ich, seit 10 Minuten, Albert Camus zu erklären und ich bin immer noch nicht dazu gekommen. Vielleicht drücke ich mich auch einfach vor einem schweren Wort, das ich gleich aussprechen werden muss. Albert Camus hat sich selbst nie als Vertreter des Existenzialismus geschafft, das ist so ein Zungenbrecher, dieses Wort, ähm, bezeichnet. Aber man hat ihn im Nachhinein als Existenzialist bezeichnet wenn es das Wort überhaupt gibt, bezeichnet. Also es bedeutet halt, dass er einfach gesagt hat, das Leben ist so sinnlos, weil selbst wenn du was schaffst, was nach deinem Tod erhalten bleibt, dann hält es ja nicht für immer. Also klar, jetzt so ein paar uralte Sachen, so Römer und so, die, ich gibt noch ältere Sachen als Römer, aber halt so alte Sachen, so, die halten ja heute noch, wir lernen es noch in der Schule und so, die gibt es noch so. Aber dann hat halt Camus gesagt, selbst wenn dir das gelingt, irgendwann gibt es halt die Welt nicht mehr und die Menschen nicht mehr. Und dann ist es halt noch sinnloser. So. Also selbst wenn du geschafft hast, dass irgendwas von dir übrig bleibt und das... Wird sogar länger erhalten als so 100 Jahre, sondern halt wirklich so ewig, wie jetzt so Römer, also halt so Aristoteles oder so, den kennt man halt einfach oder Sokrates. Die waren halt zwar keine Römer, aber mein, Gesch- mein Geschichtswissen ist top. Nein, also selbst wenn halt von einem irgendwas so lange erhalten bleibt, irgendwann gibt es halt diese Welt nicht mehr und diese Erde nicht mehr und die ganzen Menschen nicht mehr und dann juckt es halt eh kein mehr. Also selbst wenn du es geschafft hast, dass was von dir erhalten bleibt, ist es halt einfach sinnlos. Und deswegen sagt Albert Camus halt, dass das gesamte Leben einfach so derbe sinnlos ist. Aber er sagt dann auf keinen Fall, dass Suizid eine Lösung ist, sondern er sagt dann, das ist so eine krasse Chance, dass alles so sinnlos ist, weil ja dann auch alles so egaler ist. Man kann dann also halt mit seinem Leben machen, was man will, weil es sowieso keinen Sinn gibt. Also es ist nicht, weil wenn man immer sagt, ja, man muss glücklich werden, man muss glücklich werden, so, dann, dann versucht man ja immer alles zu machen, dass man glücklich ist, so. Aber das muss man gar nicht, weil es ist sinnlos, so. Weil selbst wenn du glücklich bist, hast du Klar, okay, du warst glücklich besser, als wenn du Jens halt holst, so, aber du hast im Prinzip nichts davon, weil es halt echt sinnlos einfach alles insgesamt ist. Und das macht halt die Interaktion mit anderen Menschen auch einfach leichter, weil es ist ja eh alles sinnlos so. Ist wirklich alles so egal, weil es hat halt keinen tieferen Sinn. Okay, das klingt jetzt so, so voll von wegen, spring doch. Es ist egal. Nein, so ist es halt auf gar keinen Fall, sondern das ist halt die Sch- eine chance, sein Leben noch besser zu leben, weil es halt, weil man es halt die Relevanz überschätzt hat. Ich habe das hier mal irgendwo aufgeschrieben. Ja, freimachen von allem, weil halt eben alles sinnlos ist und lebt sich besser, wenn man weiß, dass alles sinnlos ist. Und der Sinn des Lebens ist halt dann eben eine Beschäftigung zu finden, mit der man halt seine Zeit füllen kann, weil halt Suizid absolut keine Lösung ist. So. Also wirklich auf gar keinen Fall. So. Sondern man hat halt hier seine Lebenszeit und die verbringt man. Und die verbringt man halt möglichst cool. Und man muss sich aber halt auch nicht stressen, weil es halt wirklich halt keinen tieferen Sinn dahinter gibt. So. Und Diese Theorie, also den Existenzialismus und halt vor allem Albert Camus, finde ich eine coole Sache, weil es halt einfach so befreiend ist. Aber für mich persönlich, also ich bin ja Christ, wie ich in meiner ersten Folge ähm, schon erwähnt habe, passt es halt einfach nicht so mit meinem christlichen Glauben zusammen, weil halt ja im ähm, christlichen Glauben der Sinn des Lebens ja Gott sein sollte. Und dass man halt eben sein äh, sein Gott nach Leben ausrichtet, sein Leben nach Gott ausrichtet, so rum, Und ähm, dass man halt jetzt nicht nur alle Gesetze befolgt, sondern halt auch einfach eine Beziehung mit Gott führt und halt einfach, ja, halt Gott an erster Stelle im Leben hat, so. Und dann funktioniert der Existenzialismus, finde ich, halt eben nicht mehr so gut, weil dann ist das Leben ja nicht sinnlos, weil du hast ja Gott als Sinn, so. Und Gott gibt ja deinem Leben Sinn und hat so einen Plan für dein Leben. Und das widerspricht sich halt mit dem Existenzialismus, finde ich. Und deswegen, ja, an sich finde ich, das eine coole Theorie, aber wie gesagt, für mich, ja, widerspricht sich das halt. Genau, und deswegen ist halt so, das klingt jetzt so voll streberhaft, ja, so mein Sinn des Lebens ist halt einfach Gott und ich lebe nach Gott und so. Ja, so wäre ich gerne. Ich hätte gern, dass das so funktioniert, dass ich einfach sage, mein Sinn des Lebens ist Gott und ich lebe komplett mein Leben für Gott. Das wäre nämlich so krass, weil in der Bibel stehen so schlaue Sachen. Zum Beispiel, man soll nicht lästern, weil lästern tut einem nicht gut. Clevere Sache gut, jetzt kommen wieder Leute, da steht auch drin, dass jemand über Wasser läuft. Da steht aber auch drin, keine Ahnung, was, was steht da noch drin, was viele Leute immer kritisieren. Ach so, gegen die Hobo-Ehe, oh, da kann man sich echt streiten, ob das so in der Bibel drin steht oder nicht. Es gibt Leute, die sagen das. es gibt Leute, die sagen, das steht da auf gar keinen Fall drin. Da sind sich tausend Leute nicht einig, das was mache ich jetzt auch gar nicht auf. Also es gibt so viele in der Bibel, das man kritisieren kann und ich persönlich kritisiere die Bibel nicht, aber... Ähm, ich kann nachvollziehen, wenn Leute sagen, nur hat gar nicht funktioniert, weil man kann gar nicht von jeder Tierart so na. Ich verstehe es, aber ich sehe es halt einfach anders. Und genau. Deswegen versuche ich einfach, mein Leben nach Gott zu leben, weil dann halt sowas wie Nächstenliebe so... Zum Beispiel in der Backpredigt steht ja auch, wenn jemand dich auf die eine Backe schlägt, halt ihm die andere hin. Und das, finde ich, ist so ein krasser Satz. Das zeigt so viel Stärke. So Jemand kann dich nicht leiden, zeig dir das richtig, das muss jetzt gar nicht physisch sein, das kann ja auch schon psychisch sein oder verbal einfach und du sagst dann nicht, boah, du blödes Arschloch, ich hasse dich auch, sondern du sagst dann einfach, hey, dann mach halt weiter, aber ich liebe dich trotzdem, so und das finde ich so krass, also auch halt einfach, das finde ich so toll am Glauben, weil ja Gott uns auch halt vergeben hat, für alle unsere, von unseren also, Sünden, genau, und ähm, da müssen wir, also finde ich halt einfach krass, wenn wir auch vergeben, weil, wir haben ja auch nichts davon, wenn wir den anderen dauernd böse sind. So. Das ist, ich habe da so eine Geschichte gehört, ähm, das ist wie wenn jemand so einen Stein die ganze Zeit mit sich rumträgt und die jemand anderem immer hinterherträgt. So, hier ist der Stein, den du mir aufgelassen hast, den trage ich dir jetzt die ganze Zeit auch hinterher. So, aber in dem Moment, wo du einfach mal den Stein ablegst und einfach mal einen anderen Weg läufst, merkst du halt so, hm, das, was er mir aufgebürdet hat, lege ich jetzt einfach ab und höre auf, ihm hinterher zu rennen und ihm die ganze Zeit das vorzuhalten, dass er mir diesen Stein aufgeladen hat, weil davon lade ich mir selbst viel, viel mehr Steine auf quasi und verbaue mir voll viel Chancen. Ich weiß nicht, ob das logisch klang, aber ich finde das ja, ich das schon richtig krass. Und das zeigt halt auch so Vergebung so. Und wie befreiend Vergebung halt einfach für uns sein kann, wenn wir halt... Also nicht, dass wir jetzt anderen Leuten Sinn vergeben können oder so, aber wenn wir einfach sagen, du hast dich blöd gegenüber mir verhalten, aber ist okay. Ich habe dich trotzdem lieb, so, weil ich liebe deine Nächsten und so. Und das finde ich halt echt... Ja, das bewundere ich sehr am Glauben. Aber ich will jetzt hier gar keinen so Christen-Podcast machen, weil... Sonst heißt es wieder so, ah, du stellst dich so als perfekte Christin da. Nein, 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 ich habe auch Glaubenslöcher, zum Beispiel aktuell. Ich schaffe es einfach nicht, die Gottesdienste mir anzuschauen, weil aktuell gibt es ja keine Live-Gottesdienste oder gibt es Live-Gottesdienste. Ich weiß es nicht, aber ich, also ich gehe auf jeden Fall gerade nicht in den Gottesdienst. Ich schaffe es auch gerade nicht, mir die überhaupt anzuschauen. Ich lese gerade keine Bibel, mache meinen Bibelleseplan nicht und lausche so Sachen, mache kaum Blutpreis und so und das ärgert mich selbst voll. Aber man hat halt mal so Krisen, wo man so an allem zweifelt. Und so ist es halt. Und das darf man auch haben und es ist auch vollkommen okay so. Und deswegen will ich überhaupt nicht jetzt hier da so viel drüber labern und das soll gar nicht so klingen, als wäre ich so die alles immer 100% für Gott macht. Das wäre ich gerne, weil ich glaube dass das Leben das sehr, also dass das, das Leben von einem sehr, sehr, sehr bereichert, wenn man sich einfach an diese, also nicht nur an die Regeln hält, sondern einfach mit Gott lebt, weil man fühlt sich immer sicher in allen Situationen, man fühlt sich immer getragen und es gibt einem so viel Sicherheit und Perspektive. Aber ich kann es einfach nicht immer und es ist voll okay und es ist einfach so und es ist bei jedem Christ so. Niemand, also ich kenne persönlich keinen Christ, der das immer kann und ich glaube, das gibt es auch gar nicht. Das ist so, perfek- also es gibt keinen perfekten Christ einfach. Genau, deswegen will ich gar nicht so viel drüber labern. Ich wollte nur sagen, dass in der Bibel auch gute Sachen stehen und dass wir sie kurz verteidigen müssen. Genau. Ja, genau, jetzt habe ich zu Albert Camus gelabert. Ja, ich könnte auch noch so über den Sinn des Lebens labern, aber ah, darüber habe ich mir schon so viele Gedanken gemacht, ich, ich mag darüber nicht mehr denken. Ich habe mir da schon so viele Gedanken zu gemacht und es macht einfach so müde, weil das ganze Gedankendenken, im Steppenwolf steht so ein schönes Zitat drin, ne? der Mensch ist nicht zum, zum Denken gemacht, das ist wie wenn der Mensch die ganze Zeit schwimmen lernen will und eh kaum kann er schwimmen, merkt er, dass er nicht zum Schwimmen gemacht ist und so ist es irgendwie mit dem Denken, dass der Mensch die ganze Zeit denkt und denkt und denkt und quasi in seinen Gedanken ertrinkt. So. Und das ist so und ich bin auch so ein verkopfter Mensch und ich wünschte so, ich wäre so mehr so ein Bauchmensch einfach. Und klar, Bauchmenschen denken oft so, sie wären gerne so ein Kopfmensch. So, aber nur weil du ein Kopfmensch bist, heißt es das nicht, dass du sinnvolle Sachen machst. Weil dein Kopf entscheidet manchmal auch viele Sachen. So, oh, soll ich jetzt Inside aus meinem Liebesleben raushauen? Ich lasse es lieber. Aber auch gerade so, was das Flirten angeht. So Leute, die das aus dem Bauch machen, machen das so, so viel besser, als soll die das aus dem Kopf machen. Weil dann wirkt das automatisch verkrampft, weil du so viel darüber nachgedacht hast, was du jetzt auf das Antwortest, was dein Gegenüber gesagt wird oder so. Ja... Wisst ihr, was ich meine? Oder auch bei so Lebensentscheidungen, wenn du da immer so verkopft dran gehst, dann, dann wirst du, glaube ich, nie glücklich mit der Entscheidung, weil du immer so verkopft da dran gehst. So. Und wenn du es einfach aus dem Bauch raus entscheidest, dann hast du, es, hast du dich einfach auf dein Gefühl verlassen. So. Ja, so Bauchmenschen sind schon cool. Hm. ja, ja, ja. Vielleicht sollte ich auch mehr Bauchmensch werden. Ja, ich lese in dieser Folge keinen Portislam Slam vor, weil, wie gesagt, ich habe nur noch so fünf oder so. Und wenn ich jetzt in jeder folge einen, Pod, äh, einen Podcast vorlese, ja, genau, ich lese in jeder Podcast-Folge einen Podcast vor. Merle, läuft. Reden kannst du. Nee, wenn ich jetzt in jeder Podcast-Folge einen Poetry-Slam vorlese, habe ich ja in fünf Folgen keinen mehr. Und da muss ich entweder mir welche aus dem Ärmel schütteln oder ich lese einfach dann keine mehr vor. Und das finde ich auch doof. Deswegen, ja, gibt es in dieser keine, aber vielleicht im in der nächsten oder so. Ich bin mal gespannt, ob man überhaupt sehen kann, wann, äh, wie viele Leute das gehört haben. Das würde mich nämlich interessieren. Und ich hoffe, es waren nicht so viele Leute aus meiner Stufe oder aus der Schule weil ich möchte dann nicht komisch angeguckt werden. Ich werde schon ab und zu komisch angeguckt, wenn ich mit Gummistiefeln rumlaufe. Also bitte guckt mich nicht komisch an, weil ich einen Podcast habe mit einem hässlichen Titelbild, mit einem Rechtschreibfehler im Titelbild, mit einer schlechten Beschreibung, einem schlechten Titel und einem schlechten Inhalt. Also nein, so schlecht ist mein Inhalt, finde ich jetzt nicht. Und ich hasse es, wenn man sich selbst Komplimente macht, weil ja, sehr Eigenlob stinkt, aber irgendwie ja auch self und wir sollten mehr uns gut finden und da, 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 Ja, okay. Also ich finde meinen Inhalt nicht so schlimm. Das soll jetzt nicht selbstverliebt gehen. Ich, f- ich kritisiere meinen Inhalt auch an manchen Stellen. Aber an manchen Stellen finde ich ihn auch okay. Er ist halt einfach, bis jetzt unwitzig, aber es liegt einfach daran, dass ich keinen Humor habe. So. Das ist so. Das sagt auch meine gesamte Familie und dafür werde ich regelmäßig beleidigt. Also halt so liebevoll geneckt so. Weil alle immer sagen, dass ich keinen Humor habe. Also aus meiner Familie. <hums> nicht haben. Ist auch okay, Rom. Man kann ja einfach so ein Mensch sein, der ein Mensch ist. Ne? Man muss ja kein, kein besonders lustiger Mensch sein. Ne? Ja, genau. Ähm oh, oh wie süß. Das. Meine Cousine schreibt, dass sie stolz auf mich ist, weil ich einen Podcast habe. Julia, ich habe dich ganz doll lieb und ich weiß, dass du jede Folge hörst. Ich vermutlich hörst du jede Folge dreimal, weil du einfach eine unfassbar süße kleine Cousine bist. Auch wenn du mir manchmal richtig auf den Keks bist, weil du ultra zickig sein kannst. Ich habe dich dolle lieb. Hier, Grüße gehen raus an meine Cousine Julia. Meine einzige Cousine, love you. So, jetzt hast du mich mit deiner WhatsApp rausgebracht. Wo war ich jetzt? Ähm, hm, ja, gut. Ach so, ja, ich bin nicht witzig, genau. Also, keine Ahnung, ich finde mich halt selbst manchmal schon echt übertrieben witzig, ne? Und dann lache ich so über meine eigenen Witze und niemand sonst sagt, ich weiß auch, das war so eine weirde Situation, ne? Physikunterricht, ich musste aufs Klo, habe so einen Witz drüber gemacht. Und ich fand den so lustig. Ich bin aus dem Klassenzimmer rausgelaufen habe mir den Arsch abgelacht. Und das ganze Klassenzimmer fand es, also alle Schüler fanden es einfach nur weird und haben mich angeguckt und waren so still Und das war so unangenehm. Und ich fand es aber so lustig. Und ich wiederhole es jetzt nicht, was ich gesagt habe, weil im Nachhinein ist es halt doch nicht so lustig gewesen. Aber ich fand das so witzig. Und außer mir halt einfach niemand. Das war so peinlich. Ja, das habe ich halt häufiger. Weil ich, also manchmal denke ich mir echt so, wow, wo kam das jetzt her? Das war witzig. Ja, aber ich habe halt auch einen schrägen Humor so und deswegen ich verstehe auch richtig viele Witze nicht. Also wenn du mir so einen Flachwitz erzählst, ich stehe ja erstmal da und dann zerlege ich den in alle Einzelteile und du denkst dir dann schon wieder so, ach, warum habe ich einen Flachwitz erzählt? Ich kann da, ich kann das nicht, ich weiß auch nicht. Ich bin da zu zu, zu verklemmt für. Ja, ähm, aber manchmal finde ich mich selbst dann doch schon echt lustig. Ja, darf man ja. Man darf sich auch echt mal lustig finden. So, genug eingelobt. Ja, Mann, ich wollte so viel in dieser Folge sagen und ich glaube, nach wenn ich jetzt mit der Folge fertig bin, dann schreibe ich mir mal so eine Liste, was ich alles in meinem Podcast noch machen möchte oder welche Themen ich reden möchte. Ich möchte unbedingt über Feminismus reden, aber das fange ich jetzt nicht an, weil dann labere ich jetzt mindestens noch eine Stunde und das wollen wir nicht. Ja, also ich weiß nicht, ob die Folge noch vor Weihnachten kommt, ob sie nach Weihnachten kommt, ob sie an Weihnachten kommt. Ich habe keine Ahnung, wann diese Folge rauskommt. Ja, vielleicht an meine Freunde, die das hier hören. Oder ich mache mal eine Abstimmung in meiner Insta-Story, wie regelmäßig ich hochladen soll. Weil ich werde jetzt wahrscheinlich noch drei Folgen aufnehmen heute Abend. Mir macht das gerade so viel Spaß. Ich werde jetzt locker noch... Es ist gerade mal um zehn. ich habe morgen keine Schule, weil ich habe heute den letzten Schultag gehabt. Also halt Online-Schultag. Ich habe jetzt Ferien. Und ob ich jetzt bis zwei Uhr mit irgendwelchen Leuten chatte oder telefoniere oder ob ich halt bis zwei Uhr irgendwelche Podcasts aufnehme, ist dann auch gehupst wie gedupst. Oder gedupft? Gedupst oder gedupft? Hup- gehupft wie gedupft. Ja, gehupft wegen hupften. Und dann muss es auch dupft. Kupf wie Glupft. Das ist Kupf wie Knupft. Oder Jacke wie Hose oder Wurst. Ja, oder ja. gibt es noch einen anderen Begriff, um zu sagen, dass das echt egal ist? Ja, okay. Also ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich noch einige Völkchen heute aufnehmen. Ja, ähm, genau. Schreibt mir auf jeden Fall mal gerne, was für Themen ihr, über welche Themen ihr mich gerne labern hören wollt. Und ich habe so Bock mit meiner einen Freundin eine Folge zu machen, aber das wird sehr schwierig, weil Corona und sie kann ja nicht zu mir, ich kann nicht zu ihr, because of Corona. Aber irgendwann werden wir das auf jeden Fall machen, weil ich finde das so geil, wenn einfach hier noch jemand mit mir labern würde, dem ich dann die ganze Zeit ins Wort fallen kann, weil ich andere Leute einfach nicht ausreden lassen kann. Ja, also es tut mir leid für meine Freundin, wenn sie das mit mir machen würde. Ja, das ist echt so. Ich bin immer so, ich hasse es, wenn ich unterbrochen werde und ich hasse es, wenn ich andere Leute unterbreche und trotzdem unterbreche ich dauernd andere Leute. Ja, so ist das halt. Wow, die Folge klingt so selbstreflektiert und es ist halt einfach nicht so. <lacht> oh Mann. Ja, aber ja das ist doch auch anstrengend, wenn man immer selbstreflektiert ist, weil da ist man immer so selbstkritisch und da ist man immer so zweifelhaft und alles hat seine Pros and Cons. Ja. Ah ja, so ist das. Gibt es noch irgendwas aus der letzten Folge, weil ich nochmal klar klarstell- Ey, das kann jetzt halt auch nicht sein, dass ich dann jede Folge erstmal alles aus der letzten Folge wieder klarstelle, Weil dann kann ich mir auch echt sparen, ja? Weil dann habe ich irgendwann 100 Folgen und ich stelle halt immer noch alles aus Folge 1 klar. Beziehungsweise dann wieder aus der nächsten Folge, in der ich dann wieder die Klarstellung klarstellen muss. Nee, ich höre jetzt auch mit Klarstellen von Folge 1 und fange jetzt noch für die letzten paar Minuten ein neues Thema an. Gut, ich schüttel mir eins aus dem Ärmel. Aber man hört es nicht, dass ich meinen Ärmel schüttel. Hm, stimmt, weil mein Kopfhörer... Ich weiß gar nicht. Ich hoffe, ihr habt jetzt keine Nebengeräusche. Okay, Neues Thema. M ähm, M. Ähm, mir fällt gleich eins ein. Ganz kurz. Warte kurz. Vielleicht fällt dir auch eins ein. Aber mir fällt auch gleich eins ein. Ähm. Ähm. Es kommt gleich was, es kommt gleich was. Nicht abschalten, nicht abschalten. Gleich habe ich ein Thema. Bleibt dran, gleich kommt eins. Ähm. Äh, Weihnachten. Weihnachten. Es ist bald Weihnachten. Sorry, das klang jetzt voll aufgesetzt, als aber mir ist wirklich gerade nichts eingefallen. Aber jetzt ist mir was eingefallen. Also Weihnachten. Weihnachten. In zwei Tagen ist Weihnachten. Heute ist der 22. Dezember, 21.33 Uhr. Ich nehme seit 35 Minuten und 36 Sekunden auf. Quatsch, stimmt gar nicht. 35 Minuten und 29 Sekunden. Und genau, in zwei Tagen ist einfach Weihnachten. Und ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich die ganze Zeit so halb auf Weihnachten war, und so viele Weihnachtsfilme geschaut habe, dass ich jetzt wieder nicht halb auf Weihnachten bin. Und es gibt ja so das Lager, das Weihnachten liebt. Es gibt das Lager, das Weihnachten hasst. So, ach so, ganz kurz, random side-fact, mein äh, Papa-Seite ist moslemisch, also meine Oma, mein Opa und mein Papa rein theoretisch auch, aber der ist gar nicht, der ist agnostiker, also der glaubt an gar nichts, beziehungsweise er sagt, dass man es halt einfach nicht weiß. Also Agnostiker sagen halt, also Atheisten sagen ja, es gibt keinen Gott und Agnostiker sagen so, woher soll ich es wissen so? Aber, also die glauben nicht dran, aber sie sagen halt, sie wissen nicht, ob es einen gibt, also sie wissen auch nicht, ob es keinen gibt, deswegen glauben sie einfach nicht dran. Und Atheisten sagen halt einfach, es gibt keinen Gott, so. Genau, mein Papa ist eben Agnostiker, und aber rein theoretisch so laut Geburtsrecht, weil man nimmt ja immer die Religion von Papa an und mein Opa ist halt Moslem, meine Oma ist auch Muslime. Moslime? doch, ja, und deswegen ist mein Papa Moslem und deswegen muss, bin ich ja rein theoretisch auch Moslimer, weil mein Papa ja Moslem ist und man ja immer die Religion von Papa im Islam annimmt. Rein theoretisch bin ich Moslimer, aber genau, ich bin eben, ähm, also also von Geburt her, aber ich bin, ähm, genau, ich bin baptistisch, also, ähm, A, B, C, E, F, G, evangelisch freikirchlich, weil ich weiß nie, ob freikirchlich evangelisch oder evangelisch freikirchlich und ich weiß, dass es halt bei uns EFG, weil A, B, C, D, E, F, G ist, ja, genau, deswegen evangelisch freikirchlich bin ich, also baptistisch, genau, genau, auch noch nicht getauft, aber, ja, genau, ich bin auf jeden Fall keine Muslime, aber genau, deswegen ist die Ecke halt von meiner Familie so nicht weihnachtlich so, also mein Papa hat erzählt, als sie, als sie halt Kinder waren, hatten sie so einen kleinen mini 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 Weihnachtsbaum, eher so einen Tanzweig auf dem Tisch stehen, weil man lebt ja in Deutschland, man will sich ja anpassen, integrieren und tralala. Genau, ähm, ja, aber so richtig Weihnachten. so Meine Oma schenkt mir auch immer was und sie kommt auch immer zu Weihnachten und wir feiern auch so zusammen und so. Aber genau, das, von der Seite ist jetzt nicht so Weihnachten gehypt. Und von meiner Mama-Seite ist halt Weihnachten so richtig traditionell mit Kartoffelsalat und Würstchen, also Wiener Würstchen. Und so halt so ein richtig traditionelles Weihnachten. Man geht in den Gottesdienst und abends nochmal in die Christmette und so. Genau, und haben wir halt so diese beiden Seiten. Und genau, unser Weihnachten ist aber eigentlich so ein Mischmarsch. Ist halt immer so, es juckt wahrscheinlich niemanden, wie mein Weihnachten aussieht. Aber ich würde es einfach erzählen, weil dieses Jahr ist Corona und dieses Jahr wird es nicht so stattfinden. Weil halt Corona und ich will wenigstens ganz kurz in der Erinnerung schwelgen, dass es hätte so stattfinden können. Ja, halt mittags kommen, also morgens gehe ich immer in den Stall, because of my hope, because of meine Pferde. Also mein eines Pferd und davor halt meine Reitbeteiligung. Ist ja auch wurscht, ich gehe so jedes Weihnachten immer halt ähm, morgens in den Stall. Ja, dann gehe ich morgens in den Stall und dann mittags kommen halt dann so Verwandte und Freunde, die halt mit uns Kaffee trinken und äh, ein bisschen was essen und ein bisschen quatschen. Und dann werden schon so die ersten Geschenke übergeben. Genau, weil meine Eltern sind ja auch getrennt. Da kommt dann halt auch mein Papa und dann gibt es Geschenke. Genau, das ist so der erste Part für Weihnachten. Und dann gehen wir alle zusammen in den Gottesdienst, wo ich... Ähm, okay, das klingt so lame. Blockflöte spiele. Ich liebe das Instrument. Das ist so ein Instrument. Vielleicht spiele ich euch auch mal was vor. Ich spiele Sopran, Altinor und Bassblockflöte. Und ähm, das klingt richtig schön, weil wir sind ein Flötenorchester und wir haben halt dann eben die vier Arten und dann gibt es noch eine Piccolo-Überstimme und eine sub unterstimme Und es klingt einfach so schön in dem, in, weil es halt, ich, ja, ich spiele halt in der katholischen Kirche, deswegen kann ich an Weihnachten leider nicht in die Gemeinde gehen, in die ich sonst gehe, weil ich halt eben in dem Orchester spiele und dann spielen wir immer in der katholischen. Und es klingt so schön in dieser riesen Kirche, dieser Hall. Oh, das klingt einfach so schön. Genau, und dann gehen wir alle zusammen in Gottesdienst, also auch meine muslimische Oma und Opa. Also die gehen halt auch einmal ja in die Moschee, wenn überhaupt, eigentlich auch nicht. Genau. Dann gehen wir alle zusammen in Gottesdienst und danach fahren wir dann zu. Oma und Opa von Mamas Seite. Und dann gibt es und Bürstchen. Und jedes Kind muss was vorspielen oder was vorsingen oder irgendwas vormachen. Und dann gibt's Geschenke. Genau, das ist unser Weihnachten. Und ja, dieses Jahr halt eben nicht, ne, weil es kann niemand kommen zu Kaffee und Kuchen. Und es gibt kein Gottesdienst. Das heißt, ich werde morgens zum Pferd gehen. Ich weiß nicht, was ich dann machen werde. Und dann ähm, ja, gehen wir abends zu Oma und Opa. Was natürlich mega cool ist. Und ich freue mich, dass wir wenigstens zu Oma und Opa können und so. Aber ist halt einfach nicht so, wie es sonst ist. So, ja, das ist halt sad. Genau. Und ja, was ich eigentlich sagen wollte, es gibt halt dieses Weihnachtslager, die Weihnachten halt so komplett feiern. Und es gibt dieses Lager, die Weihnachten einfach nicht mögen. Und die mögen dann Weihnachten nicht, weil es ihnen halt zu kitschig und zu übertrieben ist. Oh, wir schenken uns alle, wir haben uns alle lieb, weil es halt der Rest vom Jahr ist. Also nicht so ist, dass halt alle einen lieb haben und so. Also, das klingt jetzt wieder so ungeliebt, aber... Das Rest vom Jahr ist halt nicht alles so harmonisch und an Weihnachten erzwingt man so eine Harmonie, weil es ist ja Weihnachten, es muss ja alles harmonisch sein. Und deswegen mögen das viele Leute einfach nicht und halt auch weil die ganze Familie zusammenkommt und ja, es sind nicht alle Familien perfekt so. Es ist einfach so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass meine Familie komplett anstrengend ist, aber es ist halt einfach special so, weil ja, wir sind halt Patchwork und wir haben uns alle lieb, aber es ist halt alles so durcheinander gewürfelt, und es ist ja auch voll cool und ich finde das voll toll und ich will es überhaupt nicht vermissen. Also natürlich so ein traditionelles Familienbild so mit so zwei Eltern und so ein paar Kindern ist natürlich cool, aber halt so Patchwork finde ich halt einfach auch richtig cool. Ja, ich mag das. Und ist natürlich manchmal auch anstrengend so, weil man ist immer so, du bist mein Bruder, aber du bist nicht mein Bruder. Also mein Bruder ist mein Bruder. Er ist mein Stiefbruder, aber es ist einfach mein Bruder. Deswegen, ja, genau. Und was war das für eine Lache? Es sollte so eine Ich-hab-dich-lieb-Lache werden, aber es ist einfach eine Psycholache geworden. Naja, ich rede schon wieder viel zu schnell. Jeder wird jetzt abschalten. Egal. Ähm... Genau, und ich glaube, das ist halt einfach auch so ein Punkt, dass man halt keinen Bock hat, erstens diese Harmonie vorzugaukeln, die halt einfach sonst das Jahr über nicht immer so gegeben ist und dass man halt die gesamte Familie sieht und halt so komplett zusammentrifft, auch wenn man, ja, vielleicht gar keinen Bock auf die Leute hat. Ja, deswegen kann ich verstehen, wenn Leute halt Weihnachten nicht mögen. Und dann gibt es halt das Lager, diesen ganzen Weihnachtszauber lieben und so. Und ich bin so ein Mischmasch. Wie gesagt, die ganze Zeit habe ich mich so derbe auf Weihnachten gefreut und war die ganze Zeit so Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten. Ich habe alle Weihnachtsfilme auf Netflix geschaut, also gefühlt alle, also wirklich viele Weihnachtsfilme auf Netflix, weil mein lieber Bruder mir sein Netflix-Passwort gegeben hat. Ich hatte jahrelang kein Netflix und jetzt war er so also lieb und hat mir es endlich gegeben. Und jetzt konnte ich endlich Netflix suchen. Die Sucht war groß, ja. Aber jetzt auch schon wieder langweilig geworden, weil ich jetzt einfach zu viel Netflix geschaut habe. Das ist ja auch so, wie wenn man nie Süßigkeiten essen durfte und dann überfrisst man sich so derbe an Süßigkeiten, weil man durfte es ja nie machen und jetzt schaufelt man sich alles rein und dann hat man auch nie wieder Bock bei Süßigkeiten, weil man sich so überfressen hat. Und sowas mit Netflix. Ich wollte mal Netflix haben, habe es komplett gesuchtet und jetzt habe ich einfach zu viel davon. Jetzt, jetzt brauche ich es erstmal wieder nicht mehr. Genau, deswegen jetzt Podcast. Deswegen muss ich jetzt aufpassen, dass ich Podcast nicht zu übersuchte, sonst geht es genauso. Genau. Ähm. Genau, also ja, ich liebe so diesen ganzen Weihnachtszauber und so, aber das war halt dieses Jahr auch nicht, weil man konnte kein Weihnachtsshopping machen, man konnte nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen, man konnte nicht Schlittschuh fahren gehen. Man, ja, so viele Weihnachtssachen haben gefehlt. Die Weihnachtsfeier in der Schule hat gefehlt. Dann die Weihnachtsproben für unseren ähm, Orchesterauftritt in der Kirche haben gefehlt. Die ganzen Adventszeitsachen haben gefehlt. Es hat einfach so viel einfach gefehlt. Und deswegen ist halt bei mir gerade so die Weihnachtsstimmung wieder so ein bisschen down, obwohl die mal besser war. Ja, und genau, jetzt bin ich auch gerade so gar kein Bock auf Weihnachten. Ey, da muss ich da ja duschen, nachdem ich aus dem Steig komme. Da muss ich mich schön machen. Dann ist das voll Stress. Und dann ist alles nicht so, wie es war. Und es ist voll doof. Ja, deswegen bin ich gerade so mischmaschig. Ja, und außerdem ist Weihnachten immer so das vegan stressigste Ding überhaupt so. Weil. Ja, wie gesagt, bei uns gibt es halt Kartoffelsalat mit Würstchen. Und natürlich ist in dem Kartoffelsalat Speck und Mayo, wie es sich halt einfach gehört. Und Wiener Würstchen sind halt auch einfach nicht vegan. Und dann gibt es halt noch Pastete mit Leber und mit gefüllten Eier und Lachs. Und es gibt so viel und das ist halt einfach wirklich genau gar nichts davon vegan, weil sogar der Salat mit Speck und Joghurt ist. Nee, nicht mit Joghurt. Das ist irgendwas anderes drin. Da ist Speck und in der Soße ist sowas weißes, was es halt nicht vegan macht. Aber ich weiß nicht, was da drin ist. Ich glaube, ein Löffel, Löffel Kondensmilch kann es sein. Also es gibt halt zwei Salate. Es gibt einmal Felsalat, der ist mit Speck und dann gibt es noch so einen anderen Salat und der ist halt auch nicht vegan. So, Also es ist halt wirklich einfach nichts vegan, nicht mal der Salat. So Klar, man kann den Salat beim Felsalat weglassen, das haben wir jetzt zum Glück auch so gemacht, dass der Speck dann extra ist. Und wer halt Bock auf Speck hat, kann sich Speck drüber klatschen. Und wer halt essbehindert ist wie ich und vegan ist, kann halt den Speck weglassen. Ja, aber trotzdem ist es halt immer so stressig und dann sitzt man da und isst seine vegane Alternative, die man sich davor... Aus der Küche geholt hat, die auch keinen Platz auf dem Tisch gefunden hat, weil der Tisch zu voll ist. Oh, Wenn es jetzt irgendjemand aus meiner Familie hört, ich meine es nicht böse Leute, es ist okay, ich verstehe es. Aber dann gucken einen alle so an, na, schmeckt's. So also eine Pastete, die ist schon geil. Ja, ja, eine Pastete ist geil, Opa. Ich würde jetzt auch gerne Pastete essen, ja? Aber nee, das, nee es ist nicht okay, ich möchte es nicht wegen den Tieren und da, 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 da aber ja, Pastete ist geil und gönnen Sie dir, wirklich, gönnen Sie dir. Aber ich will sie nicht und lass mich doch trotzdem in Ruhe. Also es ist nicht nur mein Opa, das sind alle so. Ein letztes Weihnachten Julia hier gehen Props, auch raus an dich Erinnerung. Also wir feiern eigentlich sonst mit meiner Cousine, aber das geht halt dieses Jahr auch nicht because of Corona. Genau und äh, ich meinte dann so zu Oma, ja Oma ist das vegan? Die so ja ja klar, das ist vegan. Ich so oh echt krass geil, danke. Das war so Blätterteig mit mit Spinat oder so, keine Ahnung, war richtig geil und ich so oh ja. Und dann fange ich das an zu essen und genieße es so richtig, es war mega lecker. Und ich so, ey Oma, wie hast du das denn gemacht? Und dann zählt sie so auf und es war auch alles vegan. Und dann kommt der letzte Satz, ja und dann habe ich es mit Ei bestrichen. Und der ganze Tisch hat mich so derbe ausgedacht, weil ich die ganze Zeit davon geschwärmt habe, wie lecker das ist. Oh, und das tat mir sehr weh, das war sehr traurig. Ja, ja, ja. Genau, und deswegen, also Weihnachten ist halt so essenstechnisch echt immer stressig. Und auch erst am zweiter Weihnachtsfeiertag gibt es halt immer so Braten oder so. Und ich halt dann immer so... Oh, ich esse jetzt hier meine Karotte, die gedünstet wurde. <lacht> ja, nein, so ist es jetzt nicht. Aber dieses Jahr gibt es für mich an Weihnachten einfach veganen Kartoffelsalat mit veganen Chicken McNuggets. So. Ja, und da weiß ich jetzt schon, wie, du isst jetzt etwa Chicken McNuggets an Weihnachten, das ist aber überhaupt kein Weihnachtserf. Ich höre schon, ich höre es schon. Ja, naja, so ist das halt. Und jetzt habe ich voll viele Familien Familieninsider rausgehauen, aber das hätte sowieso niemand von meiner Familie, außer meine Cousine und Ja. <lacht> Genau, und ich labere jetzt schon wieder 45 Minuten. Krass, krass, krass. Ich nehme jetzt wahrscheinlich auch erstmal noch die dritte Folge auf. Hm, mal gucken. Ja, aber ähm, genau, ja, Weihnachten, das war mein Schlagwort. Zu dem habe ich jetzt ein bisschen gelabert, Es ne? gibt halt das Lager, das Weihnachten nicht mag, was ich komplett verstehen kann. Und es gibt halt das Lager, das Weihnachten unfassbar feiern kann, weil ich auch komplett verstehen kann. Es gibt natürlich auch die Leute, die Weihnachten nicht feiern, einfach weil sie nicht dran glauben, weil sie einen anderen Glauben haben oder weil sie einfach nicht dran glauben. Auch voll okay, weil es halt auch eigentlich irgendwie voll... Ich habe auch gesagt, das mit den ganzen Schenken dieses Jahr hat mich auch echt genervt, ne? Weil mein Bruder die ganze Zeit, er wünscht sich nichts, er wünscht sich nichts. Und ich so, ja perfekt, wenn du nichts wünschst, dann können wir den Betrag, den du an Weihnachtsgeschenk bekommst, einfach spenden für irgendwas Sinnvolles. Ja, nee, dann gib mir das Geld lieber so. Ja, aber du wünschst dir doch nichts, du brauchst ja nichts, du bist doch Wünsche glücklich, da können wir es auch spenden. Ja, nee, so. Und das ist halt so, also... Ich will jetzt nicht meinem Bruder judgen oder so. Ich weiß nicht, ich hätte mein Weihnachtsgeld wahrscheinlich auch nicht gespendet. Aber ich wünsche mir halt eh jedes Jahr 50.000 Sachen, weil ich das ganze Jahr über so geizig bin und mir nichts kaufe. Und dann wünsche ich mir halt zu Weihnachten und Geburtstag 50.000 Sachen immer. Ja. Ähm, Und deswegen, ich hätte mein Weihnachtsgeld wahrscheinlich auch nicht gespendet. Ich will jetzt gar nicht judgen oder so. Aber das zeigt halt einfach nur, wie wie komisch diese ganze Kultur ist. Auch so viele Freundinnen von mir so, ja, ich wünsche mir nichts zu Weihnachten, ich habe alles. Und trotzdem kriegen sie dann wieder richtig viel und denken sich so, über die Hälfte freuen sie sich halt nicht mal so richtig, weil sie es halt einfach nicht gewünscht haben so. Und das ist halt auch so komisch, weil zum Beispiel, ich habe dann halt so eine Liste geschrieben, was ich mir halt alles wünsche, so eine richtig schöne Wunschliste. Und dann die Mama so oh, kannst du mir bitte von allem einfach den Amazon-Link schicken? Also, wir sind eigentlich voll gegen Amazon, aber meine Mama ist halt Risikopatientin und deswegen können wir halt nicht, äh, konnten wir halt nicht einkaufen gehen und dann mussten wir halt mal Amazon usen. Ich weiß nicht, ob es dafür eigentlich eine geilere alte... Er hat doch, es gibt so Öko-Shops, die besser sind als Amazon. Ja, keine Ahnung, da sind wir irgendwie nicht drauf gekommen, jetzt auch zu late. Und ja, auf jeden Fall habe ich ihr halt dann von allem, was ich mir gewünscht habe, den Amazon-Link geschickt. Und da habe ich mich halt auch gefragt, wie unromantisch ist denn Weihnachten, wenn man einfach so eine Amazon-Wunschliste macht? Dann kriegt man alles von dieser Amazon-Wunschliste gekauft, vielleicht zwei, drei Sachen nicht, die der Schenkende unnötig findet und fertig. Und dann denkst du dir einfach so, wow, hätte ich mir auch einfach alles selbst kaufen können. Das ist halt einfach so, ich finde es komisch. Und auch meine Schwester zu beschenken, die macht jetzt ihre Ausbildung und verdient eigenes Geld. Und ich ich stand dann so im Laden und habe mir halt überlegt, was ich ihr kaufen könnte und war halt so, das kann sie sich selbst kaufen, das kann sie sich selbst kaufen. Ja, sie kann sich alles selbst kaufen, weil sie eigenes Geld verdient. So, das ist einfach komisch. Und deswegen bin ich immer so ein Fan von an Weihnachten so Bilder zu verschenken und so. Ja, 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 habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich wusste nicht. Ich war im DM, um halt die Weihnachtsgeschenke zu kaufen und dann wusste ich halt nicht, weil im DM kriegt man echt viele geile Sachen, die man zu Weihnachten verschenken kann. Und alle anderen Läden haben halt zu. Und ich wusste halt nicht, ob man im DM Fotos ausdrucken darf wegen Corona, weil die, diese fotoausdruck waren zwar offen, aber das fand ich irgendwie komisch, weil es ist ja kein lebensnotwendiges Ding. Ja, deswegen habe ich halt keine Bilder ausgedruckt dieses Jahr. Also dieses Jahr kriegt niemand von mir Weihnachtenbilder. Ja, aber ich finde, diese ganze Weihnachtsgeschenkkultur ist irgendwie eine komische Sache, muss ich sagen, weil irgendwie wünscht sich nie jemand was, weil man kriegt ja doch immer was. Und dann, dann sagt man noch, was man will, und dann kriegt man genau das, was man will, gekauft. Und irgendwie, ach, das ist eine ganz komische Sache. Ja, jetzt rede ich auch schon ziemlich lange. Ja. Ja, das ist jetzt auch irgendwie hart, hier jetzt einfach so ein Ende reinzuholen, weil ich gerade so voll im Redeflow war. Ich weiß nicht... Keine Ahnung, ob sich das überhaupt noch irgendjemand anhört. Deswegen, ja. Ich habe immer noch keine gute Idee für ein Outro. Oh, wenn es überhaupt so heißt. Aber Intro, Outro. Ich meine, es das heißt Outro. Na, jetzt sind es gleich 50 Minuten. Und genau. Also, ich habe euch alle lieb, meine labra zuhörer und ihr könnt mir ja mal, wenn ihr mich kennt, irgendwie, ähm, ja, antworten. Oh, ich sehe gerade, dass ich maximal 60 Minuten aufnehmen kann. Das finde ich natürlich traurig. Aber das ist auch nicht schlimm, weil dann werdet ihr niemals länger als 60 Minuten gedingst werden. Weil ich sehe es nicht einer für Geld auszugeben. <lacht> weil, wie ich bereits erwähnt bin ich sehr geizig. <lacht> Geiz ist geil. Nein. Aber manchmal ist Geiz schon praktisch. Also muss man schon sagen. Ich gebe halt wenig Geld aus, ne? Aber ich gönne mir dann halt auch manchmal so richtig unnötige Sachen, weil ich mir ja sonst nie was gönne. Und dann habe ich so eine Phase, in der ich mir dauernd alles gönne, weil ich gönne mir ja sonst nie was. Das ist halt richtig dumm, so. Dann gönne doch regelmäßig so ein bisschen was, anstatt dann dir jahrelang nichts zu gönnen und dann auf einmal so abnormal viel zu gönnen, so. Jetzt habe ich schon wieder ein neues Thema angefangen. Nein, jetzt ist Schluss. So, ich verabschiede mich jetzt von euch. Falls ihr den Podcast wirklich zum Einschlafen einhört, müsst ihr jetzt auf irgendeinen anderen Podcast klicken, weil es gibt ja aktuell nur zwei Folgen und die erste hat man ja dann vermutlich schon gehört. Also, dann hoffe ich, dass ihr gut schlafen könnt. Ciao, Kakao. Tschüss, Missy. See you later, Alligator. Ciao.